0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. dubna. Seznámíme vás s tiskovou konferencí papeže Františka při návratu z Maroka.
1: Slovenští biskupové děkují parlamentu za odmítnutí istambulské úmluvy.
0: Český poslech přejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Gláze.
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes ráno se papež František vydal do římské baziliky Panny Marie Větší, aby v modlitbě před zdejší ikonou sálu z Populi Romány poděkoval za intenzivní apoštolskou cestu do Maroka, která včera skončila. Letom s papežem a doprovodem přistál na letišti Čampíno těsně před 21. hodinou, takže se papež na toto místo vydal teprve dnes, jak činí od začátku svého pontifikátu před každou zahraniční cestou i po ní.
1: Během návratu z Maroka proběhla na polubě Boeingu 737 Royal Air Marok tisková konference. Papež František hovořil s novináři o dialogu s muslimy. Deklaraci o Jeruzalému označil za krok ku předu. Ohledně migrantů apeloval na Evropu. Lidská práva jsou přednější než dohody, citoval řeckého premiéra Ciprase. Zmínil se také o výhradě svědomí v souvislosti s eutanázií a došlo rovněž na případ kardinála Barbaréna. Tisková konference trvala přes 30 minut. Přinášíme vám několik výňatků. Siham Tufiky z agentury MAP se zeptal, zda tato návštěva, která byla mimořádnou a historickou událostí pro obyvatele Maroka, bude mít důsledky v budoucnosti pro mír ve světě a soužití v dialogu mezi kulturami.
0: Řekl bych, že nyní vidíme květy, plody přijdou později. Avšak květy jsou slibné. Jsem rád, že jsem během těchto dvou cest mohl mluvit o tom, co mi velmi leží na seci, totiž mír, jednota a bratrství. S muslimskými bratry a sestrami jsme spečetili toto bratrství v dokumentu v Abu Dhabi a nyní v Maroku jsme všichni byli svědky svobody, bratrství a přijetí všech bratří v duchu veliké úcty. Je to krásný květ soužití, nesoucí příslib plodů. Nesmíme se vzdávat. Jistě přijdou obtíže, mnoho obtíží, protože bohužel některé skupiny jsou neoblomné. Chtěl bych však jasně říci, že v každém náboženství se vždy najde nějaká integralistická skupina, která nechce jít ku předu a žije z hořkých vzpomínek bojů minulosti, vyhledává spíše válku a rozsevá strach. My jsme byli svědky toho, že je krásnější rozsévat naději, kráčet ruku v ruce, stále vpřed. V dialogu s vámi tady v Maroku jsme mohli vidět, že je zapotřebí mostů a pociťujeme bolest při pohledu na lidi, kteří dávají přednost zdem. Proč nás to bolí? Protože ti, kdo budují zdi, se nakonec stanou vězni zdí, které postavili. Naopak, stavitelé mostů půjdou ku předu. Stavění mostů je pro mne čímsi, co téměř přesahuje lidské možnosti. Je zapotřebí mimořádného úsilí. Velmi mne vždycky oslovovala jedna věta z románu Most na drině od Iva Andriče. Říká, že most učinil Bůh andělskými křídly, aby lidé mezi sebou komunikovali, aby mohli komunikovat. Most slouží lidské komunikaci. To je na tom krásné, a v Maroku jsem toho byl svědkem. Naopak zde jsou proti komunikaci, slouží izolaci a ti, kdo je staví, se stanou jejich vězni. Plody tedy nejsou ještě vidět, ale vidíme mnoho květů které plody přinesou. A tak jdeme ku
2: předu.
1: Setkal jste se s marockým králem a jeho vůlí k dialogu. Co konkrétního by se mělo udělat pro posílení dialogu? Ptala se Nadia Hamuči z marocké televize.
0: Když probíhá bratrský dialog, rozvíjejí se vždy vztahy na různých úrovních. Dovolte mi mluvit obrazně. Dialog nemůže být laboratorní, musí být lidský. A jeli lidský probíhá v mysli, v srdci a prochází rukama. A takto se pak podepisují dohody. Například společný apel o Jeruzalémě je krokem ku předu, který neučinili maročtí a vatikánští představitelé, níbrž věřící bratři, kteří trpí při pohledu na toto město naděje, které stále ještě není tak univerzální, jak by si všichni přáli. Židé, muslimové a křesťané. Všichni si to přejeme. Proto jsme podepsali toto přání, je to totiž přání, pobítka k náboženskému bratrství, které symbolizuje toto město, které je naše. Všichni jsme občany Jeruzaléma, všichni věřící.
1: Další dvě otázky položil Nikolas Senes z La Croix. Marocký král včera řekl, že bude chránit marocké židy a křesťany z jiných zemí, kteří žijí v Maroku. Chtěl bych se zeptat na muslimy, kteří se obrátí na křesťanství. Máte obavy o tyto muže a ženy, kteří riskují vězení, anebo v jiných muslimských zemích jsou odsouzeni k smrti? další otázka ke kardinálu Barbarénovi. Diecezní rada v Lyonu hlasovala v tomto týdnu téměř jednohlasně za to, aby se po jeho odchodu do ústraní našlo trvalé řešení. Je pro vás možné, vzhledem k tomu, že přikládáte takový význam synodalitě v církvi, vyslyšet tento apel ze strany diecéze, která se ocitla v tak obtížné situaci?
0: Mohu říci, že v Maroku je svoboda kultu, náboženská svoboda a svoboda náboženské přináležitosti. A také to, že svoboda se stále rozvíjí, roste. Vezmi si nás křesťany před třema stylety. Co pak byla taková svoboda, jakou máme dnes? Víra roste spolu se schopností rozumět sama sobě. Jeden francouzský mnich, Vincent Lerins, který žil v pátém století, přišel s velmi krásným výrazem. jim chtěl vysvětlit, jak růst ve víře. Lépe vysvětlovat růst po mravní stránce, ale vždy zůstat věrný svým kořenům. Říká tedy tři slova, která přímo vyznačují cestu. Růst ve vyjasňování a ve vědomí víry a morálky musí být slety upevňován a rozšiřován v čase. Avšak je to víra sama, která je v průběhu let pozvedána. Jako příklad může sloužit to, že jsme z katechismu katolické církve odstranili trest smrti. Před třemi stylety se heretici upalovali zaživa. Církev však vyrostla ve svém morálním vědomí. Roste také úcta k člověku a svoboda kultu. Také my musíme dále růst. Máme katolíky, kteří nepřijímají to, co druhý vatikánský koncil řekl o svobodě vyznání a svobodě svědomí. Jsou katolíci, kteří to nepřijímají. Také my máme tento problém. A rovněž muslimští bratři rostou v sebeuvědomění, i když jsou země, které to nechápou dobře, nebo nerostou tolik jako jiné. V Maroku k tomuto růstu dochází. V tomto rámci musíme číst problém konverzí. V některých zemích jej ještě nevidí. Nevím, zda jsou zakázané, ale praxe konverzí je zakázána. Jiné země jako Maroko nemají problémy, jsou otevřenější, chovají větší respekt a snaží se postupovat jaksi diskrétně. V jiných zemích, s nimiž jsem se setkal, říkají, nemáme problém, ale ať jsou radši pokřtěni mimo tuto zemi a vrátí se jako křesťané. Existují způsoby, jak rozvíjet svobodu svědomí a svobodu vyznání. Mně působí starostí jiná věc. Regrese u nás křesťanů, když upíráme svobodu svědomí například lékařům a křesťanským nemocničním zařízením, které nepřipouštějí výhradu svědomí, například v eutanázii. Jak to tedy je? Církev jde ku předu a vy křesťanské země děláte kroky zpět? Myslete na to, protože to je pravda. Nám křesťanům dnes hrozí, že nám některé vlády vezmou svobodu svědomí, která je prvním krokem ke svobodě vyznání. Odpověď není snadná. Ale neviníme muslimy, žalujme také nás, žalujme také sebe v zemích, kde se dějí podobné věci. Je to ostudné. A nyní ke kardinálu Barbarénovi. On, muž církve, předložil svou demisi. Ale já jsem ji morálně nemohl přijmout, protože z hlediska práva, včetně klasického celosvětového pojetí, existuje prezumpce neviny, dokud probíhá soudní proces. On se odvolal a proces je otevřený. Až odvolací soud vysloví rozsudek, uvidíme, co přijde. Vždy je však potřeba zachovat prezumpci neviny. Je to důležité, protože jdeme proti povrchnímu mediálním odsouzení. Možná, že není nevinen, ale prezumpce tu je. Mluvil jsem kdysi o jednom případě ve Španělsku, kde mediální odsouzení zničilo život kněží, kteří byli posléze uznáni nevinnými. Dříve než dojde k mediálním odsouzení, dvakrát si to rozmysleme. On se rozhodl čestně. Řekl, odstoupím dobrovolně odejdu a přenechám zprávu ze generálnímu vikáři, dokud soud nevydá konečné rozhodnutí.
1: Často mluvíte o působení ďábla. Učinil jste tak na nedávném samitu o ochraně nezletilých. Zdá se mi, že v poslední době je ďábel velice aktivní, také v církvi. Jak mu čelit, zejména pokud jde o pedofilní skandály? Stačí zákony? A proč je dňábel nyní tak aktivní? Ptala se Cristiana Caricato z italské televize TV
0: 2000. Děkuji za otázku. Jedny noviny po mé promluvě na závěr samitu o ochraně nezletilých napsali. Papež byl chytrý. Nejprve řekl, že pedofilie je světový problém, globální metla, potom něco o církvi a nakonec si umyl ruce a přišknul vinu dňáblovi. To je trochu zjednodušující. Zmíněná promluva je jasná. Jeden francouzský filozof ze 70. let provedl jednu distinkci, která mi mnohé osvětlila. Jmenoval se Plo a podal tuto hermeneutiku. Pro pochopení situace je třeba podat všechna vysvětlení a potom hledat významy. Význam z hlediska sociálního, osobního či náboženského. Snažím se dobrat všech vysvětlení, ale také jejich rozsahu. Existuje však jeden bod, který je bez tajemství zla nepochopitelný. Vezměme webovou pedopornografii. V Římě a v Abu Dábí proběhly dvě konference na toto téma. Kladu si otázku, jak je možné, že se z toho stala každodenní záležitost. Jak je možné, a vycházím přitom ze seriózních statistik, že kdo chce vidět sexuální zneužití v přímém přenosu, může se připojit a najít na síti příslušnou pedopornografii, která to ukazuje. Neříkám žádnou lež, je to dokumentováno. Táží se tedy, co pak zodpovědní činitelé veřejného pořádku proti tomu nemohou nic dělat? My v církvi děláme všechno proto, aby tato metla byla odstraněna. Ve zmíněné promluvě jsem k tomu zaujal konkrétní stanovisko. Ještě před summitem, z předsedy biskupských konferencí jsem obdržel tyto údaje, které jsem vám všem rozdal. A pachatelé všech těchto špinavostí jsou nevinní, ti, kteří na tom vydělávají, V Buenos Aires jsme s pomocí poslanců a magistrátu přijali jedno pořádkové opatření. Nikoli na úrovni vlády, tedy nezávazné opatření pro luxusní hotely. Totiž umístit do recepce nápis. V tomto hotelu není dovolen amusement s mladistvími. Nikde nechtěli takovou ceduli vyvěsit. Říkali, to nejde. Vypadá to, jako bychom byli nějací špinavci. Přece se ví, že se to nedělá. Ale bez cedule. Co pak nemůže vláda například zjistit, kde se takové věci s nezletilci dělají? Všechny ty filmy naživo. To jen k tomu, že tato globální metla je obrovská a že ji nelze pochopit, aniž by se ukázalo na zlého ducha. Je to konkrétní problém. Musíme ho vyřešit konkrétně, ale také říci, že zatím je zlý duch.
1: To byla slova papeže Františka při tiskové konferenci během návratu z Maroka.
0: Bratislava. Předseda slovenské biskupské konference arcibiskup Zvolenský přivítal páteční rozhodnutí parlamentu, který se rozhodl požádat vládu, aby nepokračovala v procesu směřujícím k ratifikaci Istanbulské úmluvy. Vládní kabinet má také oznámit radě Evropy, že Slovensko se nehodlá stát smluvní stranou této dohody o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí.
1: Arcebiskup Zvolenský zdůraznuje, že jde o ideologický dokument, který skrývá mnoho vážných rizik, na které upozornili rovněž nejvyšší představitelé křesťanských církví na Slovensku. Bratislavský arcebiskup dodává, že slovenští biskupové nijak nezlehčují závažnost násilí páchaného na ženách, které je v jakékoliv podobě nepřípustné a odsouzeníhodné. Nelze ho nikdy tolerovat a musí být vyvinuto veškeré úsilí na jeho zastavení. Stojí v prohlášení. Zároveň však upozornuje, že pokusy podsouvat džendrovou ideologii v rámci tématu ochrany žen jsou nepřijatelné. Jsem rád, že se naše země k ratifikaci dohody nepřipojí, stojí v prohlášení předsedy konference slovenských biskupů. Doufám, že slovenské zákonodárství v rámci legitimního úsilí o ochranu ženy před násilím nepodlehne mezinárodním tlakům a neopustí neměnnou pravdu o
0: identitě muže a ženy. Hlasování v Národní radě, která je nejvyšším zákonodárným orgánem na Slovensku, proběhlo minulý pátek. Z jejich 133 členů hlasovalo celkem 101 pro rezoluci, která zavazuje vládu, aby nepřistupovala na ratifikaci istambulské úmluvy. Během parlamentní debaty bylo konstatováno, že dokument je v rozporu se Slovenskou ústavou, která definuje manželství jako svazek muže a ženy. Istanbulská úmluva z roku 2011 oficiálně usiluje o prevenci násilí vůči ženám. Ve skutečnosti však některé její části zavazují k přijetí postulátů genderové ideologie, včetně nové definice pohlaví. Česká republika se k úmluvě připojila 2. května loňského roku jako 41. stát. K ratifikaci smlouvy dosud nedošlo.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.